0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes.
1: Eu sou a Dani Almeida.
0: E hoje, dia 10 triada do Calendário Decátria, que ninguém usa, e sexta-feira, dia 5 de abril de 2018, no historicamente consolidado Calendário Gregoriano, falaremos sobre Medicina Veterinária e Psicologia. E no programa de hoje, Problemas Psicológicos em Animais. Eu acho que é, eu não sei se todo mundo para para pensar nisso ou tem alguma dúvida em relação a isso, mas animais também têm problemas psicológicos, né? E muitos muito parecidos com os nossos problemas. É, até a fisiopatologia é muito parecida, né, Em alguns casos. Então eu resolvi chamar a Dani, que é psicóloga, para falar sobre problemas psicológicos em animais. E eu vou descrever alguns inicialmente aqui, alguns que eu achei mais importantes ou que que sejam mais comuns. E a Dani pode fazer o paralelo com esses mesmos problemas nos seres humanos, né? Então vamos lá.
1: Mas só corrigindo, eu ainda sou estudante de psicologia do último ano de graduação. Beijo, Conselho Federal de Psicologia! Não tô infringindo nenhuma regra, não!
0: Vamos lá, vamos começar pelo SAS, né? Ou, como o próprio nome já fala, é a Síndrome da Ansiedade de Separação. Seria um conjunto de comportamentos geralmente caninos, né? Exibidos quando são deixados sozinhos ou sem a companhia do tutor. E eles podem se manifestar mesmo é, sem a ausência real do tutor, né? É, como c- quando o cão é preso em algum cômodo da casa ou no quintal, né? Ou é impedido de chegar até o dono. Qualquer restrição do cão né ao, ao dono, né? Tipo é... quando o
1: dono vai gravar podcast... <risos> E o cão tem que ficar em outro cômodo E ele fica chorando assim Derrubando a porta pra entrar, Tarek?
0: Nesse caso é o gato, né? Ah. Porque quem faz isso aqui em casa É Margot, né? No caso, Ah. os cachorros estão todos no mesmo cômodo aqui Porque realmente, se eu deixasse eles separados Eles estariam todos chorando de fato Mas vamos lá só para todos... trazer por exemplo
1: assim da vida real, para facilitar para o ouvinte.
0: Exatamente, tanto que de todos os problemas que talvez que nós vamos falar aqui, esse que é de, da ansiedade é o mais comum, a ansiedade de separação, né? Uhum. E os sinais clínicos básicos de, desses sinais, e aí muita gente eu sei que também vai se identificar, que é vocalização excessiva, então o, o animal, o cachorro principalmente, ele vai latir, vai uivar, vai fazer toda aquele, aquela bagunça, né? E destruição de objetos, né, geralmente ele, ele destrói muitos objetos quando é deixado, principalmente quando sai aí, né. Quando o tutor precisa sair e deixa o, o animal nesse, em algum lugar, ele geralmente destrói muitos objetos. E o que é um comportamento que geralmente ele não apresenta quando o tutor tá perto, né, porque animal atentado, sabe, a gente é, é bem comum. E também defecação e micção imprópria, né, ele, faz, ele defeca ou, ou ele faz xixi, é, geralmente próximo da porta ou do lugar onde, onde ele consegue sair daquele ambiente, conseguiria sair daquele ambiente, né
1: Também são aqueles bichinhos que, que é, urinam quando o dono chega em casa, tipo, o dono saiu, dono não, Tutu, porque dono acha terrível é, o tutor sai, e aí quando o tutor volta, o cachorrinho fica lá abandonando o rabinho e se urina inteiro. Seria também sintoma da síndrome da, da ansiedade não, de separação? Não
0: necessariamente, né? Porque ele pode, ele pode fazer essa micção também né, nesse momento, mas não necessariamente é, é, apresentar todos esses sinais na ausência do tutor. Às vezes pode ser alguns animais sob emoção forte, e aí com a chegada do tutor acabam fazendo xixi mesmo, não é não é incomum que isso aconteça, né? inclusive emoção forte de medo também, os animais quando estão com muito medo, é, por exemplo, a foguetes, né que acontece muito, animais terem medo de foguete, eles podem urinar, e, se urinar inclusive, é, por conta do medo, então não está tão relacionado, mas já demonstra que óbvio o animal já tem algum tipo de ansiedade, né? E, inclusive, pode incluir também comportamentos como tricotilomania, que é arrancar os próprios pelos, né? ou lambedura compulsiva, que aí pode gerar uma série de de, de doenças em relação relação a isso, uma dermatite por lambedura, por exemplo. O animal se lambe tanto que começa a apresentar uma dermatite no local.
1: Ou problemas estomacais também, né? Porque pela ingestão de, de pelo.
0: Sim, inclusive em alguns animais pode acontecer de acumular tanto pelo que obstrui o intestino. Aí precisa fazer uma cirurgia para para retirada desses pelos. Às vezes acontece em gato também, mas aí por outro motivo que o, o gato ele tem é, esse comportamento natural de se lamber, né? Para se limpar. Que é diferente do cão que não faz isso. O cão, já lambedura compulsiva já é um problema. Né? E além disso, o cão pode apresentar também vômitos e depressão, principalmente quando está nesse momento afastado do tutor, né? E aí a gente pode observar um padrão de vocalização, como um choro ou um gemido contínuo, ou a destruição, como eu falei, de objeto que é voltado geralmente para a porta né, do, do local, ele arranha, ele morde a porta e esses animais eles também eles apresentam a apreensão da fa- da falta do tutor, que é explicada pela domesticação dos animais ou seja a gente acabou ficando tão próximo desses animais que eles adquiriram essa ansiedade quando a gente se separa deles eles não têm essa noção de tempo que vai demorar tanto tempo para você voltar e que você vai voltar né como é ele que não nem tem... a
1: criança quando vai para creche
0: é, Exatamente, pra ela tá sendo abandonada.
1: A criança tá indo pra creche, a criança tem, sei lá, um aninho, dois anos e pouco, que geralmente é a idade que frequenta a creche. E aí, quando os responsáveis vão deixar a criança lá na creche, a criança não consegue, é, a criança não tem ainda desenvolvimento, maturidade orgânica suficiente pra saber que os pais que os pais dela, os responsáveis, vão voltar pra buscá-la. Então, a impressão é que ela tá sendo abandonada ali, que ninguém nunca mais vai vir buscar ela e ela vai ficar ali o resto da vida, que ela nem sabe quanto tempo é o resto da vida.
0: <risos> Exatamente, um tadinho. O cãozinho
1: é a mesma coisa, tadinho você sai, ele não sabe que você tá saindo, né, tem até uma animação, né? tem até uma animação, eu acho que é é, A Vida Secreta dos Pets, alguma coisa assim, que começa com o cachorrinho, é, é, e aí, a tutora vai sair, e o cachorrinho fica desesperado, porque ele fica não me abandona, não vai embora, E e é tipo isso, assim, eles não tem como saber, né, que que o tutor vai voltar. E aí, pela pela proximidade que gera esse apego, você vira realmente o pai ou a mãe do seu bichinho. E aí, na falta do, do cuidador, ele vai apresentar comportamentos muito semelhantes a de uma criança muito pequena, né, de uma criança muito pequena e apegada, né, porque tem crianças pequenas que elas não são apegadas. E aí isso decorre também de fatores relacionados à à rotina da da casa e à rotina dos cuidadores com a criança, mas da mesma forma que você tem cães que também não são tão apegados assim, mas em situações que o cãozinho ele é muito apegado e que às vezes é tratado como um bebezinho, então a gente vê que que isso é mais fácil de acontecer nesses casos.
0: Inclusive você citou o filme The Secret Life of Pets, ele vai ter um 2 esse ano, então aguardem no cinema também. Mas é, como eu citei lá, lá em, é, mais cedo, a questão de que nem todo cão que apresenta pelo menos um desses, desses sinais clínicos, ele de fato tem essa ansiedade de separação como diagnóstico, né? Ele, Por exemplo, destruir objetos, óbvio que filhotes destroem muitos objetos, né? É comum o filhote tá descobrindo o mundo, quer morder tudo pra descobrir, então é, é comum, é comportamento animais natural. Animais
1: adultos até também que não, não tiveram uma criação que foi imposta limites, né? Porque precisa colocar limite Porque nos é animais, tá assim como você humanos. Eu, eu tô achando humanos. que é
0: indireta pra mim.
1: Aí não sei, amigo, se a carapuça <risos> serviu, eu não posso fazer nada. Mas assim, se você também não coloca limites na na criação que você está dando ao seu companheirinho Ele vai extrapolar e às vezes ele vai destruir coisas Mas isso não significa que ele esteja doente, né? Assim como os diagnósticos de transtornos mentais em animais humanos Em animais não humanos eles também seguem critérios, né? O Tariq pode até falar melhor disso do que eu Mas seguem critérios com a questão de quantidade de sintomas e o tempo que os sintomas permanecem.
0: E outro que, por exemplo, que eu citei lá em cima, que pode ser um sinal clínico disso, que é é, fazer xixi em locais não apropriados, ou que o animal geralmente não faz, ou que não foi treinado para fazer, e que é um comportamento comum em machos não castrados né então também nem tudo tá incluso nesse diagnóstico, inclusive castrem seus cachorros e é, faz bem a saúde deles, evita uma série de doenças e não é ruim o animal, é ótimo o animal, então castrem seus animais mas um outro transtorno que a gente pode falar também é o de hipervinculação que na verdade ele é, está ele associado ao de ansiedade de separação também mas ele tem algumas particularidades e por exemplo, ele inclui o, quando o animal o tutor anda pela casa o animal está sempre atrás dele o tempo inteiro né? deita próximo a ele ele solicita contato íntimo constante com o tutor e manifesta geralmente inquietação quando ocorre alguma separação temporária e, e é um diagnóstico comum considerando o estilo de vida atual das pessoas que ficam ausentes né? durante o dia, na, a maior parte do, do dia na verdade, porque vão trabalhar vão estudar então, isso acaba gerando, é, fazendo com que essa, essa saída do tutor da casa seja um evento estressante no dia a dia desse animal. E que também é muito comum hoje em dia, né? E que, como a gente estava discutindo antes da gravação, eu tenho um cachorrinho que é exatamente assim como eu, como eu descrevi, que é o Beterraba. Acho que os ouvintes do SciCast conhecem ele do Twitter. E ele é exatamente assim. Onde eu ando pela casa, ele está atrás de mim. Se eu sentar em algum lugar, ele deita nos meus pés e ele fica o tempo inteiro do meu lado, assim, ele nunca se separa de mim. E às e vezes qualquer eu quero. Mas
1: semelhança com, com a infância é mera coincidência, né? <risos> Até porque o Tariq também estava conversando aqui em Off, que ele também já teve algumas características de hipervinculação quando criança e eu também já tive. Era o tipo que a mãe não podia fazer nada, que você tava lá na cola. Então a mãe tá lá na cozinha, você tá lá agarrado Sim. na saia da mãe, sem deixar a mãe fazer nada.
0: Inclusive, às vezes eu vou fazer alguma atividade doméstica da casa e eu coloco ele na, na área de serviço, que tá aberto, inclusive tem vidro, dá, dá pra ele me ver de lá, mas ele não fica. Ele chora, arranha a porta, então é, é, realmente é bem isso que eu descrevi. É. Você
1: já pensou em colocar aqueles. aqueles. aqueles paninhos que enrola o bicho no, no, no corpo da gente, que faz com bebê. Eu esqueci o nome daquele negócio. Ah, sim. Que é, é, você fica é, tipo um canguruzinho. Se... Já ah, tentou tá. fazer e, isso com ele beterraba. e mim? <risos> <risos>
0: Não, eu só pego ele no colo às vezes <risos> e fico com ele no colo, no caso, mas esses tá reforçando o comportamento não.
1: dele de, hipervi- de hipervinculação, você sabe, Sim, né?
0: sim, E Para quem quer entender um pouco mais de reforçar comportamentos, é, ouça um sitecast sobre psicologia. Mas vamos lá, tem outro de, distúrbio também, né, que, que é o da distimia, né, que é muito característico de algumas raças como o Cocker Spaniel. Que é aquele que tem as orelhas grandes, toda felpuda. E ele é bem peludão, né? E é bem bonito. É uma ótima descrição, perdão.
1: (risos) Eu eu tô até agora tentando descobrir que que raça é essa. Eu vou colocar né? uma imagem no post.
0: O podcast sofre desse problema, mas eu vou colocar uma imagem no post, então quem quiser ver. E essa, essa distimia, ela inclui alterações do estado emocional, né, para a agressividade ou a depressão desse animal. Então, o animal, ele se mostra com dificuldade de reconhecer o dono em alguns estágios, né, ele tem dificuldade em reconhecer o, o tutor dele, ele fica excitado, ele fica um pouco agressivo. Depois de algum tempo, o animal, ele retorna pra, desse estado, só que ele entra num estado depressivo. E aí, diferente de outros problemas comportamentais que podem estar associados à separação materna ou precoce ou a traumas, né? Essa síndrome é geralmente associada à genética e, e tem um fundo neurológico bem descrito, né? e está associado, na maior parte dos estudos, a deficiência nos níveis de serotonina, né? e a quadros epiléticos e disfunções tireoidianas também. Então são animais que apresentam atitudes aparentemente sem sentido, como comportamento dominador, agressivo, tristeza exacerbada. Ele tem, então, estágios, né? ele passa por esses estágios, ao longo do, do tempo, de um tempo pré-definido. Ele tem estágio de hiperexcitação, em que ele pode ficar agressivo, inclusive, e depois ele sai desse estágio e entra, pode entrar num estado de, de depressão profunda. E, então, é, é, é bem ruim para o animal, óbvio, né? então caso o seu animal você veja que seu animal apresenta esse tipo esse tipo de sinal clínico vá ao médico veterinário que tem tratamentos inclusive inclusive tratamentos vários tratamentos desses distúrbios aqui que nós citamos eles têm tratamento próximos a, aos humanos né seja com medicação inibidores de recaptação de serotonina né que é usada também na né? Na, 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 em humanos também, é, enfim, uma série de outros medicamentos e também sessões de terapia para esses, esses animais, para que para que eles possam melhorar esses comportamentos, né? inclusive o adestramento ele é, é um indicado tipo de terapia também que é um tipo de terapia porque o animal, é, não sei, talvez as pessoas achem que adestrar é ensinar o animal a pegar bolinha, ensinar o animal a dar patinha. Isso são, são coisas que talvez se aprendam também em alguns adestramentos, mas não é essa a função. A função do adestramento é muitas outras. É uma terapia. O animal fica mais calmo. É uma socialização,
1: animal... né? Semelhante Sim. ao que acontece com, com, com a gente humano. Só que a gente, para aprender a socializar e, e para aprender como conviver em, em sociedade, que é um sinônimo para socializar, eu não faço ideia porque é que eu repeti isso, é... A gente, para socializar, a gente vai na escola, né? A gente vai na escola, a gente tem um ambiente familiar. Os animais, eles foram trazidos para o nosso ambiente, mas eles não têm uma escolinha para ensinar o que é que eles vão fazer. Então, como é que eles vão conviver em um ambiente completamente novo, que nem aquele, que pode ser tão ameaçador, né? Porque você tem pessoas que são fisicamente diferentes, que são enormes, o que deve causar um, um medo bizarro, assim, nos bichinhos. Então, o adestramento também serve para questões de adaptação do do animal ao seu contexto, da mesma forma que a escola também é um ambiente onde a gente aprende algumas coisas que não são só português e matemática, né? E aí, nesse caso da, da distimia em animais, que você relatou, é muito parecido com a distimia e com transtornos de humor nos seres humanos, né? Então... O quadro distímico em seres humanos e em animais não humanos e o quadro de de transtorno bipolar, eles estão muito associados inclusive na questão das causas, né, que são dois transtornos que têm um fundo genético e neurológico muito forte, né? Não só em, em animais não humanos, mas em humanos também. E a topografia do comportamento é muito parecida, né? O que, o que eles fazem como demonstração de sintomas é muito semelhante, né? As alterações de estado emocional, é, o excesso de excitação e depois a queda abrupta nessa, dessa excitação, a agressividade, né? Tudo isso é bem parecido.
0: Lembrando que são períodos, né, Dani? Só pra esclarecer, isso. são períodos, não é que no mesmo dia isso acontece, né? São é, períodos de tempo não, não, de não tempo é assim. Seria um
1: período de tempo em que, no caso dos humanos, é, a pessoa vai ficar extremamente agitada, com pouco sono, sentindo pouca fome, ou então fome em excesso, né? Ela vai ter um aumento da atividade, então se, é, se era uma pessoa que fazia uma quantidade de coisa X, nesse período de tempo ela vai fazer, sei lá, 10X, então assim é um aumento muito abrupto de uma quantidade muito grande é, é, a diferença é notória é, e aí na queda da atividade, essa queda também vai ser notória né e são duas coisas que, que a, a quantidade, ela acaba sendo muito preponderante e aí por isso que acaba sendo um fator é, muito definidor na hora que o paciente vai procurar auxílio, porque o que causa estranhamento é justamente essas alterações ciclos de quantidade que são muito visíveis, que é uma coisa você não ter energia para cumprir com suas atividades hoje mas você já ter cumprido, sei lá, com duas das quatro atividades que você tinha pra fazer. Outra coisa é você não ter energia e você ter duas atividades pra fazer, você não consegue sabe, então, né, a questão da quantidade choca bastante
0: e e assim como tem um debate em relação aos humanos, aqui também tem uma questão do que que seria de origem genética e o que seria de origem estritamente ambiental né, mas eu acredito que a melhor abordagem é justamente considerar que essas duas faces, elas, têm, elas são indissociáveis, né? há um componente genético, né? Claro, que predispõe o animal... A alguns desses comportamentos ou transtornos, e fica claro quando a gente vê características nos pais desses animais que são seguidas pelos filhos, né? é, seja de agressividade, enfim, ou qualquer outro comportamento. Mas também a gente sabe que traumas, né, o ambiente mais calmo ou não, a baixa socialização com animais ou humanos, ou mudanças bruscas de ambiente e rotina. Introdução forçada ou a morte de algum animal do mesmo grupo familiar também podem contribuir para o desenvolvimento de alguns desses distúrbios. Então fica bem claro que tem tem componentes genéticos e ambientais importantíssimos, né? fazendo com que esse animal desenvolva esses esses transtornos. né? Inclusive, uma coisa, eu, óbvio que eu não vou falar de tratamento aqui, se você viu que o seu animal apresenta alguns desses sintomas, desses sinais clínicos, procure um médico veterinário que ele vai saber como tratar esse animal. Porque, como eu disse, tem tratamento e pode ajudar muito o seu animal, inclusive você, porque um animal assim desgasta o próprio tutor, né? tem, um, tem problemas de convivência com o tutor, tem problemas de rotina com a rotina do tutor então leve o seu animal no médico veterinário que tem tratamento então não, óbvio que eu não vou falar de nenhum tratamento aqui mas se tem uma coisa que eu posso indicar e aí serve para todo mundo tanto com, com a, quem tem animais assim ou não é enriquecimento ambiental, passeie com seu animal né? tenha outros animais também acho que uma vez eu ouvi uma frase que, que serve muito que é o melhor amigo de um animal é outro animal o melhor amigo de um cachorrinho vai ser outro cachorrinho se você tem a possibilidade de ter um outro cãozinho, tenha, sabe? É muito bom para o animal. Mas fora isso, tem aí, tem brinquedos diversos que você pode ter, brinquedos com aquelas com as comidinhas dentro. É, para gato você tem gigantes estruturas, né? Desde grandes estruturas até uma simples caixa. Dê uma caixa para o seu gato e veja o quanto ele vai brincar. Então a minha dica aqui para o final é justamente enriquecimento ambiental para o seu animalzinho. Dani, alguma observação?
1: Enriqueça o ambiente do seu bichinho, enriqueça o seu ambiente também junto com o bichinho que vocês dois só têm a ganhar.
0: Exatamente. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links que foram comentados aqui estarão no post. Na verdade nenhum link foi comentado, mas o link das coisas que foram comentadas aqui estarão todos no post. E eu também quero que esteja no post o seu comentário, elogio ou crítica ou como é o comportamento do seu animalzinho. Vai lá no post e comenta. Inclusive posta foto né, do seu animalzinho lá no post a gente vai ficar bem feliz em ver é, o seu animalzinho. E eu lembro ainda que esse podcast só é possível Por conta do seu apoio no patronato Do SciCast, tanto no Patreon Quanto no Padrim e também no PicPay Se você gostou, por favor Entra no nosso patronato para que a gente continue fazendo esses spins Inclusive sugira tema também A gente pode acatar, ou não Um grande abraço, lembrem sempre de usar Fio dental, comer beterrabas E amar os animais, até amanhã, tchau Um cheiro e até amanhã